0: 呃，上一次节目呢，我们那个做了一个介绍，就是这次呢，我们准备给大家分享一个招商，就是招商证券的家电研究团队呢，就是空调这个部门呢，专门去给那个中怡康的专家做了一次电话会议和访谈，那主要是采访了中怡康的左岩雀，就是品牌中心的总经理和刘龙，就是中怡康空调事业部的研究总监，那他们呢。也都是这个方面的专家，也根据他们的一些判断和呃沟通呢，呃确认了一些事情。那我们来看一看有哪些值得我们作为投资者应该关心和知道的一些信息。他说，呃，对一八年的夏天啊，整个空调终端的销售的预判是如何的？整个中银康的回答呢是说，因为整个天气的因素呢是比较难以预测的。那中银康呢会预判空调会维持百分之五的销量增长。百分之五到十的销售额的增长，那这就意味着空调的销售价格在今年还是有一个增加的。那目前空调景气的区域呢，分化是比较严重的。呃，一线城市销量下跌，那三四级的城市呢保持增长。预判一八年的夏天，一线城市空调销量下跌，三四级城市会有一个比较大的增速，弥补一线。市场的缺口，因此总体是正向增长，但增幅不会太大。那根据它的那个数据呢，是说2018年的一到四月份，一线城市基本上在百分之负的 5% 的增速，二三线城市上涨不多，四线城市在 15% 以上。单看三四月份的数据，一线市场的销量在1分之十的下滑，二三四线市场总体有 7% 的上升。啊，这就是整个他对今年整个空调，呃，特别是夏天的空调行业的一些判断。那总体来看，还是说增幅有限。另外呢，呃，一级一线城市的增幅是保是应该是有下滑的啊，这个还是，嗯，我们需要去关注的一个信息。那第二个问题呢？他又问到了一八年空调零售价格的表现将会怎么样？那除了出厂价的影响之外呢？零售终端的涨价主要还受哪一些因素的影响？他的回答是：空调的价格呢，由供需双方来决定。那均价的变动呢，有三个原因：第一个是品牌的波动。随着消费的升级啊，大品牌的产品，例如格力啊，更受消费者的青睐。大品牌的均价均高于小品牌。嗯那第二个呢是产品结构的变化，变频空调和高端产品的占比会大幅度的提升，会带来空调均价的提升。第三个呢是产品自身的涨价，比如说它的原材料涨价了呀，这些所有的包括运费涨价、汽油涨价，都会带来这些终端产品的涨价。目前呢，终端的涨价主要是来自于结构结构性的这种呃升级的驱动。呃，以五一期间的市场为例，整个线下的呃价格涨幅呢在百分之四点五，那其中结构升级在百分之四点一，高端产品的销售带来了更多均价的上涨。另外呢，他也说，空调的涨价是否能够持续啊，是取决于呃这种呃结构性的升级是否已经到头了。那目前呢，消费者更青睐更便捷和高效的。这种空调产品，因此呢，中医康对空调涨价的持续性保持一定的乐观的程度。还有，那2017年呢，整个空调的厂商出货是 8,500 万台左右，那终端的销售呢是怎么样一个体量？在回答是在，呃，终端呢是销售了 5,788 万台。对应普通的消费者增长了 30% 左右，那加上工厂加上工装啊，就是一些，呃，就是精装修的一些房子的交付啊，就是工装渠道的销售，整体销量大致在 7,500 万台到 8,000 万台左右。呃，下面这个问题呢，我觉得是非常有意义的一个问题，就是年初至今，呃，行业线上线下的总体。增速大概是多少？主流品牌的表现如何？他说，目前来看呢，一到四月份行业终端零售量同比增速为百分之十一点七，其中线上为百分之四十点五，线下在正的百分之四点二。那就是说，在空在空调这个产品和品类，在线上还是保持了一个相对比较高的一个增速。呃，四月份略略有有所下降。那从二零一七年和一八年一到四月份的线下零售份额来看，格力呢是就是一七年和一八年在一到四月份线下的零售份额来比的话，那格力呢同比是一七年是四十四十一点八，那一八年呢是是四十一点六，呃，基本上维持住了。那美的呢是 23.1 和 24.4， 是略略有增长的。海尔呢是 10.3 对 11.2， 也是一八年比一七年要稍微的好一些。那奥克斯呢是 3.8 对 3.4， 这个呢是有一些下降的。那再来看看线上的零售份额，基本上在线下。呃，格力是占了 42% 左右的市场份额，这个还是非常凶猛的，基本上等于美的加上海尔加上奥克斯的总体啊。再来看看线上，线上呢，美的是从 24.6 攀升到了今年的 27.2 那格力呢是从 23.4 攀升到了今年的 23.8 略略有增长。奥克斯呢，是从 21.9% 攀升到了 23.1 那所以说奥克斯的主战场这么来看，应该是在线上，它和格力的体量，呃，差不太多的啊。那海尔呢，是从 8.5% 的线上1 7年跌到了，呃，今年的 7.9% 那海尔呢是有一些呃下滑的。那再来看看具体的2017年和18年的五一期间线下的零售份额，格力呢是 36.3 呃变到了今年的 36.7 还在稳步的增长。那美的呢是从 23.2 变到了23基本上维持。那海尔呢是从 7.8% 变到了今年的 12.4 有很大幅度的增长，因为它整体的也是 40% 的增长，也还蛮厉害的。那奥克斯呢是从 4.3% 到了 3.9。那线上的零售份额再来看一看五一期间的，美的是 24.5 变到了 25.5， 格力是 21.5 变到了 24.2。所以说在五一期间，格力在线上的表现还是不错的。奥克斯呢，从 21.6 变到了 23.2； 海尔呢是从 8.4 呃降到了 8.1。那从呃前四位来看，除了海尔是有略略的下滑以外。那美的是有增长的一个百分点，格力呢是有将近三个百分点的增长，奥克斯呢也有两点几个百分点的增长，所以，呃，这个前四位的头部品牌在线上依然在抢占后面所有那些品牌的市场份额，所以在这个空调领域，无论是在线上还是在线下，它就一定会产生，呃，前面的垄断或者是、呃、寡头的这种形式啊。那再来看一看空调终端销售啊，整个在线上的占比是多少？从17年的数据来看呢，呃，整体市场来看，线上的销售占比为 33% 就是大概百分之，就是三分之一的销售量是从，呃，线上出去的。那销售额呢占比是 28% 那就是说，整个在线上卖的机器，呃，是，嗯，比线下来看均价是要低的。呃，其实这个里面有一个原因是说，奥克斯因为它主战场是在线上，那所以它在线上出的货会更多一些。那我们也都知道，奥克斯在线上的价格是一直是比较低的，那也就造成了整体来看是有这样的一个差距。那再来看一八年的预计啊，一八年的预计呢，线上市场的表现。是要能够跑赢整体的行业增速的，预计销量占比在百分之四十一，销售额占比在百分之三十六。那这样的话，还是还有一个相对比较大的呃增幅的啊。嗯、还有呢，在我们又谈到了一些具体的一些呃品牌，比如说最近几个季度以来，海尔的市场份额提升比较快，其中的原因呢是什么？那中怡康是说。海尔呢，在近两年的表现一直是不错的，其中有两方面的原因。第一个是品牌效应和产品策略双管齐下，产品的竞争力大幅提升，海尔的产品销售越来越好。目前，卡萨帝也被更多的消费者所认可，这是第一点。那第二点呢，是海尔的渠道出现了明显的改善，效率有所提升啊。嗯，下面一个问题呢，是说海尔旗下的卡萨帝的品牌。就是零售均价相比于格力的情况会怎么样？呃，回答是说，那卡萨帝呢，基本上没有中低端的产品，都是高端产品。以挂机为例，那这种高端的卡萨帝的价格呢，会比同档次的格力贵出来500到 1,000 元，就是大概就是贵 15% 到 25% 左右。呃，但是呢，我我我我我相信啊，就是因为上次有个同，有个朋友在后台也问了我这个问题，我因为没有到海尔的线下店去去考察过。那我只是到他的那个京东和天猫的旗舰店去看了一下卡萨帝品牌的这种销售情况，相对还是比较惨淡的。最多的一个产品只卖了二十几台。当然，我也相信这种比较贵的、需要在线下多体验的产品，有可能线下是它的主战场。但是从整体来看，海尔的整体的销量跟格力还不是处在一个嗯水平线上。所以这个呢，我觉得，呃，我们继续观察吧。也提到了奥克斯这样的品牌，他说，像奥克斯这样的通过线上去快速推广的策略是否是可以持续？回答是说，奥克斯呢确实是以线上为主导的，那适当的放弃了线下，前两年这种做法还是有还是有效的，但是呢，现在来看是有点失效了，原因有以下几个方面，第一个呢是线上全网的增速只有百分之四十。到五十，较前几年显著的下降。第二个呢，是线上的销售成本也是在提升的，原有的成本优势在缩小。第三个是，我相信这个是一个主要的原因，呃，几乎所有的大品牌都在发发力线上的销售。那线上市场的竞争程度在提高，类似于互联网企业的打法是不可以持续的。他就认为奥克斯在前几年吃到了一些线上互联网销售的红利，但是呢，随着美的、海尔和格力都在加大线上的投入，它其实在线上的日子也未必那么的好过。那我们等到今年结束再来去拿相关的数据来去证明我们这个观点啊。还有他说，像小米这样的互联网企业进军空调行业是否能够？搅动整个行业，他的答复呢是很明确的，就是小米是很难撼动空调行业现有的格局了。第一个原因是，空调行业需要长期的品牌运作的积淀，其中也包括生产、安装、维修，这其实不大符合小米轻资产的这种运作的方式。第二个呢，空调是属于硬件市场，呃，它软件的部分有，但是其实很少。那小米在这方面是没有什么优势的。第三个呢，是由于空调行业的生产销售具有季节性，小米没有工厂，在淡季生产出来之后卖不掉，旺季没有工厂给他做代工和呃呃提供给他富裕的产能。去年小米推出的是智米空调，整体的出货量只有一两万套，呃，所以呢，这个也就没有什么太多的。去可以去讨论的，因为出货量太少呢，空调基本上没有百万的销量是没有这种规模效应，很难去生存下去的，只能在夹缝里面去生存啊。这个我觉得再来去看吧。还有一个问题是说，最近的二三线品牌，例如说 OX 啊、呃、TCL 啊，增速要大于一线品牌之后的格局有可能会发生变化吗？未来可能会出现价格战吗？嗯，他的回答是说。呃，这个是产业在线给出的出货数据，但是呢，从终端呃零售来看，美美的和海尔的增速是要大于整体的行业水平的。市场仍然是强者恒强。我们认为，空调行业目前已经非常的成熟，未来几年线上可能还会有小的机遇期，但是线下基本上已经固化了。可以重点关注哪些品牌未来会占有中高端的市场？这也许可能是一些变数的所在。关于价格战啊，取决于库存压力、各品牌的利润空间，以及是否某一品牌新人领导要争取业绩所付出的这种价格战。现在来看，现在全渠道加上工厂的库存啊，大概在三千万台左右，相对而言不是很大，因为空调的整体的市场已经扩容了百分之三十。另外呢，呃，各个原材料也都在涨价，很难有降价的空间，所以。呃，空调行业整体来看已经进入了一个成熟期，各品牌没有打价格战的动力。从我来说，嗯，谁最有能力去打价格战啊？那就肯定是格力嘛。它在这个行业，呃的毛利率包括净利率是最高的嘛。它如果放掉一点净利率或者毛利率，那别人就没得钱赚了嘛。所以说，只要格力不干这个事情。那其他几家都还能够相安无事，还能够各自去开垦自己的市场。如果哪天格力疯了，那我觉得像后面的这些品牌 ，TCL 啊、奥克斯啊、科龙啊、志高啊、海信啊，的日子会非常非常难过的。当然，我相信格力一般不会做这样的事情，它它还是以赚钱为主嘛。还有个问题是说，如何看待今年格力两千亿的目标？他说。呃，回答是说，我们今年对家用空调整体行业的判断还是相对比较平稳的。那另外呢，格力还有中央空调的业务，中央空调的业务前景向好，年增速大致为百分之三十。那格力在中央空调领域比较有发力的空间。这就是他对格力今天两千亿的判断，一个是说相对比较平稳，只要大势没问题，格力跟着走。呃，第二个呢是中央空调有更好的增长，如果格力能够在这方面更多的能够拿到一些市场份额的话，呃，两千亿的目标水平有机会实现，但是它也没有表态啊,啊。呃，再来往下来看啊，他说从中长期的视角来看啊，空调行业的市场空间还有多大？呃、啊，回答是中长呢。中长期预计，我们国内空调市场大概在 1.1 亿台左右，其中家用零售 8,000 万台，工装渠道 3,000 万台。2017年的国内终端销售就是家用加上工装接近 8,000 万台，因此呢，空调市场仍有长期的，增长的市场空间，其中农村市场和三四级城市的潜力是比较大的。目前空调行业存在短期的悲观因素，那是因为房地产的这种不利影响仍然在不断的释放，但是下跌的幅度不会很大，有托底的因素。首先，农村的空调正在进入普及的加速期；其次，空调的替换更新需求不断的释放。按照空调的寿命倒推十年，由于当年的家电下乡带来的空调替换潮正在来临。那所以中怡康的这种，呃判断呢是说，空调的需求在一八年的下半年或许有小幅的微跌，但是明年和后年的需求仍然是比较乐观的。那他也说到了，就是明就是从更新替换需求对空调供销量贡献的那个比例呢，大概是在在一半呃左右，就是说新增的呃贡献了一部分的销售，另外呢呃老旧空调的更换。那也贡献了一半的销售，呃，还有最后两个问题啊，是说他说每百户的空调拥有量达到多少的时候，就会导致增速出现明显的下滑？那房地产对空调行业的影响到底是怎么样的？呃，他说，首先我们要区分城镇和农村，我们分析啊，在城镇的每百户到达了一百六十。1> 到一百七十台的水平，那农村地区到达了每百户六十到七十台的水平的时候，增速会出现明显的下降。那这个一百六到一百七，基本上就是现在，嗯，就是那些上广北的大城市的数据。那日本大概是在两百左右啊。那关于地产周期呢，对空调行业的影响的占比，我们影我们认为影响正在下降，目前只占到2 0之二到三十。随着更新需求释放，将来地产成交的影响还会进一步的降低。呃，最后一个问题说，说农村市场呢，目前已经达到了每百户四十七台的水平，那是要很快的进入到了饱和期了吗？呃，中医康说，未来还会有一段高速的增长期，但是如果一旦到达了70台每户每百户的这个水平，增速呢就会放缓。第一个是农村的部分的房子呢，其实不大适合安装空调的，呃，而且呢，嗯，农村整个从气候来看是，是包括房间来看，它是有冬暖夏凉的一些特性的。那所以说不用太担心，未来的几年农村市场还是有一个相对不错的增长。那这个呢，就是我觉得两两个方面都特别好，就是一个是招商家电的团队，一个是中怡康，呃，都是对这个方面有很多研究的两个团队在一块碰撞出来这么多的火花，我觉得这个挺好。我觉得对对整个今年我们对各个品牌也好，对线上线下也好。呃，对零售价格也好，对长期的空调的市场空间，以及对整个农村市场包括增速，我们所谓的天花板的预判来好，都有一个相对比较清晰的解答和论点。至少这篇文章给我带来了很多的启发，包括也能够印证我的一些想法，包括也能够强化我对这个市场的一些认知啊，我觉得挺好。那也希望对各位有一些帮助啊！那就这样，再见各位。